0: Välkomna till Driva Eget-podden med mig, Maja Sundlöv, Ulf Bokelund Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi på Björnundén Information startat i samarbete med Driva Eget. Syftet med podden är att ge dig som funderar på att starta eget, ska starta eget eller driver eget företag, inspiration och tips för att på bästa sätt driva ett företag till framgång. Det här avsnittet kommer att handla om den bästa företagsformen. Men innan vi börjar med det Ulf, vad är på gång genom företagarvärlden?
1: Ja, för företagare är ganska mycket på gång. Nu har ju den sittande regeringen fått upp farten kan man säga. De får ju igenom sina förslag numera och det kommer ganska mycket som berör företagare. Vi kan väl säga något Thomas om de många nya branscher vi kommer att se framöver.
2: Ja, precis. I samband med den här flyktingöverenskommelsen som, som Riksdagspartierna, eller de flesta av dem, då, kom överens om så öppnade man ju upp för fler möjligheter vad gäller då rutbidrag. Och då även så kallade RIT bidrag, alltså avdrag då för it-tjänster. Och det här är ju tänkt att då börja gälla från augusti 2016. Och eh, där ska man då kunna få skattereduktion. För om man till exempel har problem med en <hör> dator där hemma eller... Nätverket eller... Ja, ni vet. Man kommer in i ett rum. Det ligger fem fjärrkontroller på, på, på ett bord framför sig. Man förstår ingenting. Ingenting händer. Då kan man ringa till de som kommer och hjälper en vardagsproblem som man har. Det kan ju öppna upp för en helt ny bransch. Så att vi har ju då som sagt IT. Vad finns det mer för tjänster?
1: Ja, just i den här omgången i första augusti så är det ju utvidgat i, när det gäller trädgårdstjänster. Där har det varit vissa begränsningar så där tänker man sig att fler sorters arbeten ska komma med. Och flytttjänster, det blir en ny bransch som också kommer in där. Så vi har ju, haft, vi har ju en hel del sedan tidigare och nu utvidgats alltså. Speciellt spännande tror vi nog att det är på, när det gäller tjänsterna. Men man stannar ju inte där utan det kommer ju nu någonting
2: nytt sannolikt också första januari
1: 2017
2: ja. Ja, precis. Så här är ju lite intressant. Det är ju miljöpartiet som kan man säga driver det här. Det är ju ett reparation-skattredition re- för reparationer. Då. Ja,
1: ett repavdrag som man kallar det.
2: Repavdrag, och det är liksom. Man vill ju fundera lite om man ska fortsätta med slit och slänga. Eller om det ska kunna bli lönsamt att laga en TV eller en diskmaskin eller såna saker. Många sådana här grejer säger man ju bara att när de pajar, om det är ett år efter tre år så bara slänga och ska få nytt, för det är inte värt att reparera. Och här blir det då kanske lönsammare att reparera än att köpa nytt.
1: Så repavdrag för vitvaror 1 januari 2017 och på väg dit och redan från 1 augusti lite utvidgat och på RIT, alltså IT-tjänster i hemmet och flytttjänster och trädgårdstjänster. Men vi ser också andra förslag som, som egentligen handlar om samma sak. Man vill sänka momsen på reparationstjänster. Det går ju hand i hand med det här repavdraget för vitvaror då. Men då är det ju mindre reparationer mindre reparationstjänster för riktat mot privatpersoner, vad, vad kan det handla
2: om? Ja, det, det får man ju se när slutgiltiga för, förslaget är klart, men det är ju, jag vet inte riktigt, det är helt klart att vi får igenom det här på EU-nivå till exempel vi måste ju få okej okay vad gäller momsen på Ja, det brukar ju vara, kunna bli ett problem där just när EU,
1: ja, om det inte konkurrerar med andra EU-länders näringsidkare, då ska man kunna ha lokalt lägre momsatser då på vissa saker, så man tror i alla fall där från regeringen att vi ska kunna reparera cyklar och skor och annat lokalt här i Sverige med bara 12 procent moms enligt förslaget. Så allt det här syftar ju till att man ska få fler näringsidkare igång. Fler företagare som ska kunna leva helt eller delvis på ett företagande lokalt och därmed få fler i sysselsättning. Så att det, det hänger ju precis som du säger ihop med den här flyktingöverenskommelsen.
2: Det är klart man har svårt att tänka sig ens nedvriden konkurrens om, en, om man då kan åka från Frankrike till Malmö för att laga en cykel billigare. va? Det är klart så att det kanske inte stör den EU-interna konkurrensen så mycket. Men man hade väl, det här var ju på gång för något år sedan också. Man skulle ju få, kom ihåg när det hade kurser, vi stod och pratade om att man skulle få det skulle då gälla, det, vissa bilar och släpvagnar men inte vissa saker och var det inte någon liknande då? Ja, fast då var man inne på sänkt socialavgift
1: för just vissa tjänster i enskild firma eller på löner då när man utförde reparation av personbil men full, och full socialavgift om man reparerade släpvagn så det var en väldigt konstig gränsdragningsproblematik. Det blev stoppat. Så där, då var man inne på de här bidragsreglerna inom EU eftersom det var sänkt sociala socialavgift. Men sänkt moms, det är en annan regel. Så det hoppas man får igenom nu då. Men en annan jätteintressant idé är ju att, som vi knyter an till det vi ska prata om idag bästa företagsformen, det är ju det här med
2: växa stödet. Växa stödet, det är också spännande. Om man tänkt så att om man har enskild firma, det här ska alltså bara gälla enskilda näringsidkare. så ska man få ett bidrag för den första anställningen man gör. Och då pratar man om att man då ska få låg socialavgift för en anställde. Bara pensionsavgiften, alltså 10,21 procent. Upp då till en lön på, på 200 000 kronor, med minst rätt på det här. Och då ska man då få det i ett års tid. Så det här har man tänkt sig. Och då ska det alltså faktiskt gälla anställningar då från mars 2016- för att då inte man ska få någon sån här inlåsningseffekt så att ingen vågar anställa, man sitter och väntar på att stödet ska kicka in va? så att det alltså, frå- ska vara anställning redan från mars 2016 om man tänkt sig
1: så det ska vi ta, prata mer om senare i podden när vi jämför företagsformerna så det är en väldigt intressant nyhet som då gynnar enskild firma annars har vi ju väldigt gynnsamma regler för aktiebolag också i, när det gäller utdelning och kapitalvinst och där sitter det ju en utredning som ska komma med ett förslag som möjligen försämrar reglerna en aning de är så himla bra så att de flesta har inte ens nytta av de där reglerna som är liksom överbra för de flesta så det är nog ingen fara när det gäller det men det tror jag är liksom de viktigaste nyheterna på gång för en företagare som kanske driver ett företag eller som har tänkt att starta inom kort det ser ganska ljust ut på nyföretagarfronten det måste
2: ja och så är vi för att på oss liksom, när vi börjar prata om känner man att man skulle vilja jobba själv man vill inte ha någon chef och fundera på vilken bransch man ska ge sig in i så kan man ju ta och studera lite noggranna liksom, vad kan öppna upp sig nu tack vare att vi får då en utvidgning på rutbidragen rot, Där tror jag att det kan bli en hel del faktiskt nyföretagare som startas.
0: Vi har ju fått in lite frågor redan från våra lyssnare. Som vi tänkte dra igenom nu. Så första frågan. Vad är det för skillnad mellan egenavgifter och arbetsgivaravgifter?
2: Ja alltså de fyller ju egentligen samma funktion. Egenavgiften det är någonting man betalar då när man är, har enskild firma. Och arbetsgivaravgifter betalar man då på alla anställda. Så att det betalar man ju även som ägare i ett aktiebolag då. Egenavgiften är ju generellt sett lägre. 2,5% procent, är en arbetsgivaravgiften. Och dessutom så finns det en sån här generell nedsättning som man får göra på vinster mellan 40 000 och 200 000 i en enskild firma. Och det innebär det att, och det var det vi var inne på när vi pratade om här om företagsformerna, att det är en skattemässig fördel på, på enskild firma. Och det är ju, har ju att göra med att egenavgifterna är lägre ser avgifterna. Man brukar ju kalla dem här för avgifter också med ett gemensamt namn då. Men ja, det är egentligen samma sak kan man ser fast två olika grupper.
0: En annan fråga då. Hur ser avdragsrätten för friskvård i enskild firma ut för näringsidkaren själv då alltså?
1: Och här kommer vi in på en intressant skatteskillnad mellan företagsformerna. Det enkla svaret är att i enskild firma får man inte för egen del dra av motion och friskvård. Inte heller andra personalvårdsförmåner. Det, det blir en skillnad jämfört med ett aktiebolag. Eftersom man som ägare av ett aktiebolag räknas som personal, som anställd. Men en enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag för den skull. Den anses inte anställd av sitt företag. Och då finns den här lite konstiga skatteskillnaden. Nu ska vi väl inte överdriva effekten av det men börjar det gå bra- så när man verkligen har råd att försöka unna sig i sådana här förmåner, ja då är det aktiebolag som är fördelen. Går det inte tillräckligt bra så kommer man inte ens i aktiebolag ha råd att skaffa det gymkortet via bolaget. Så då det, det, kan man säga då upplever man aldrig den skillnaden. Men det är fler skillnader också som vi har anledning att återkomma till i senare poddar eller i andra svar på frågor. Att eh, ett aktiebolag har större möjlighet att betala för den arbe- anställde, vilket så kan vara
2: ägaren. Och när Ulf säger andra personalvårdsförmåner, där kanske man har personalfika, man har julklappen, man kan ha personalfest och så vidare. Man har sådana här skattefria gåvor, minnesgåvor och sådana här saker när man då fyller jämt då. Allt sånt där är ju uteslutet i en enskild firma eftersom man då inte räknas som anställd.
0: Nästa fråga då. Eh, hur mycket utdelning kan man ta från sitt aktiebolag?
1: Ja då har vi två svar egentligen. Den rent civilrättsliga, alltså aktiebolagsrättsliga eh, svaret är ju att man kan högst dela ut det fria egna kapitalet. Alltså du, alla vinstmedel som har tjänats in i bolaget kan man säga. Det är det som kan delas ut till ägarna. Man får inte nolla av aktiekapitalet. Men det är nog inte det som frågan egentligen gäller utan jag tror att det är med den skattemässiga delen. Och där har vi för en ägare av ett fåmånsaktiebolag som lämnar en blankett i sin deklaration varje år som heter K10. Där man gör en beräkning av ett visst utrymme som beskattas lägre när man delar ut. Alltså den lågbeskattade utdelningen då man då beskattar bara med 20%. Man tar ju av bolagets redan framskattade vinstmedel. Som bolaget har betalat 22% skatt på och sen delar man ut ägarna med bara 20% skattvägaren. och det beloppet är för ett litet taxbolag men jag är i ett så är det cirka 150-160 000 nu faktiskt per år och efter 20% skatt så har det ju åtminstone drygt 10 000 i månaden att få ut extra. Men vi har ju sagt i den här podden att man ska ju först se till att man får en god lön ända upp mot 450 000 på ett år. Innan det är aktuellt egentligen att dela ut pengar från aktiebolaget. Så då ska ju aktiebolaget gått riktigt riktigt bra för att det ska bli aktuellt. Men det finns också möjlighet att få ännu högre skattemässigt lågbeskattad utdelning än de här 150 000-160 000 kronor per år. Den kallas ju schablonregeln eller förenklingsregeln. Det finns en vanlig regel också, en huvudregel. Där man kan utgå ifrån dels vad man har skaffat aktierna för. Och dels de löner som finns i aktiebolaget. Och då är det väldigt snabbt höga belopp. För idag får man lönebaserad utdelning på 50% av löneunderlaget. Så har vi löner i bolaget på en halv miljon. det kan inkludera min egen ägarlön jag då har jag 250 000 varje år som jag
2: kan räkna, få ut till lågbeskattad utdelning. Och det här man brukar prata om 3-12-regler och sådana saker. för få man då? Och som vi var inne på lite grann tidigare. Om det blir försämringar på de här reglerna så kanske det inte gör så mycket på vissa delar i alla fall. Just den här är ju otroligt bra. Säg att du har löner då på i ett företag på 2 miljoner. Då kan ju alltså ägaren eller ägaren då, ägarna ta ut en halv, eller en, en miljon per år- i lågbeskattad utdelning då till 20% beskattning. Och har man, det finns ju liksom inte så många bolag som går så bra. Har man två miljoner i vinst så är det väldigt sällan att ägaren kanske kan ta ut en miljon i, i utdelning. Va?
1: För kopplar ihop det ändå med de här reglerna om hur mycket får man dela ut. Ja det är ju det fria, de fria det fria egna kapitalet alltså vinstmedlen. Finns det inte sådana pengar, ja då går det ju inte att dela ut. Och därmed blir den här skattemässiga beräkningen liksom onödigt bra och det tror vi att i de flesta aktiebolag i Sverige så ser K10-beräkningen för utdelning väldigt
2: positiv ut. Men det finns inga pengar att dela ut ur bolaget. Och det är ingenting som vi bara tycker och tror utan det är så här att man får ju spara en utdelning till kommande år. Vad man inte kan dela ut den. Och eh, utredningen har ju visat att det ska finnas ungefär 300 miljarder eh, kronor i sparad utdelning på landets alla K10. Och det är ju pengar som aldrig kommer att kunna delas ut va? Men... Ja, de ligger där och väntar. Då. Det är väldigt bra att ha sparad utdelning om man i sin framtid skulle sälja ett aktiebolag och göra en stor vinst på aktierna. Det är för att då är det så att den del då man har sparad utdelning, det blir bara 20% beskattning. Och om, det, om man då har ett utrymme med vinst som in, man inte har som man kan täcka upp en sparad utdelning, då blir det tjänstebeskattat. Så just den delen är ju hård om man säljer aktier i ett tvåmarsbolag, om man då inte har sparad utdelning som kan möta upp vinsten
0: vi har verkligen fått in superbra frågor eh, och det, det gillar vi. Så fortsätt ställa frågor på Twitter och på, på mejl. Så vi tar två frågor till. Då har vi eh, SUF-bolag, SUF-bolag. Är det bra?
1: Ja, nej ska jag, säga. Ja, jag med att säga. ja, det var fel. Nej ska jag säga. Det är inte bra. SUF-bolag, då menar man en filial i Sverige till ett utlandsregistrerat bolag. Eh, svenskt utlandsregistrerat företag då brukar man säga att SUF står som förkortning för men det är egentligen bara en filial i Sverige till ett utländskt företag. Och enda anledningen att man har det är att, det är att komma runt den här att man behöver sätta in 50 000 aktiekapital. Man kan ha ett enpuntsbolag i England eller man kan ha ett bolag som själva bolaget och sen filialen i Sverige. Ingen som helst skillnad i beskattning för ägaren eller för verksamheten filialen i Sverige om den går med plus så blir det 22% skatt som i ett bolag. För ägaren så lämnar man en K10 och räknar ut utdelningsutrymmen. Tar man ut pengar blir det lön. Så det är ingen skillnad skattemässigt. Det, det enda man vinner är att slippa sätta in ett högt aktiekapital eller högt 50 000. Men så har du en årlig kostnad i det andra landet för att administrera. Du måste ju ha en ett ombud där som lämnar in en redovisning varje år och så vidare. Så att det där ett ju
2: med högre avgifter skulle jag vilja påstå. Och du har inte alls samma kontroll. Nej jag har inte kollat på ditt engelska aktiebolag. Va? Så att du missköter det då finns det ju regler i England och vi har förstått va? att man då automatiskt avregistrerar det här engelska bolaget. Och då kan man ju fråga sig vad har man då kvar? Ja vi hade ju alltså en filial till ett engelskt bolag i Sverige. Finns det då inget engelskt bolag kvar då har du ju heller ingen filial. Och som vi var inne på tidigare, det är när du kan driva i Sverige utan registreringskrav i en enskild firma. Och då har det ju verkligen ansträngt det hårt för att ha en, en enskild firma i Sverige. Genom att ta omvägen över England. Så det här får vi en del frågor om. Oftast är det att, inte för att vara dum, men ibland så känns det som att man, man spelar fram det här som att det är väldigt förmånligt. Va? Att man då skulle få några skattemässiga fördelar av att göra det upplägget. Att man skulle betala skatten i England på något vis. Då. Och det gör man ju också, men då ska man ju i så fall bo där också verka från England det vill man ju oftast inte göra.
0: Då har vi en lyssnare här som har anlitat ett inskanningsföretag. Och då undrar hon hur det funkar med arkivering av skannade fakturor.
1: Det är kul. Ja det är roligt. I Sverige har vi ju tyvärr ålderdomliga regler. Lite moderniserade på senare tid men fortfarande ålderdomliga. Det blir ju allt mer digital hantering. Det blir mindre papper och vi skulle ju vilja låta bli... Eller slippa kravet att ha kvar papper. Och eh, i skanning då börjar man ju med ett papper. Man skannar in någonting från ett papper. Och därmed så sitter du enligt de svenska bokföringslagens arkiveringsregler fortfarande kvar i att du måste ha kvar pappret. Trots att det har blivit ett digitalt eh, papper sedan, en digital handling. Om det kommer in till företaget som en digital handling. Alltså en e-faktur eller en pdf i ett mejl. Då kan du spara det. Det är det där du måste ha kvar. Det har du ju på din dator eller i din molntjänst eller så. Men är det första, första varianten in i ett papper. Då ska pappret vara kvar. Om du om, för över dig till digital media. Som du gör i, när du skannar. Ja, då kan du från år fyra slänga bort pappret, du, du har tre års arkiveringskrav i sådana fall och anlitar du ett scanningsföretag då gäller det att scanningsföretaget behåller pappren den här tiden eller skickar över dem till dig så det gäller ju inte att glömma bort de här arkiveringsreglerna vi kommer säkert att få
2: modernare sådana framöver men
1: inte, inte just nu har vi det
2: en annan aspekt på det här är också det att om du får en faktura skickad till en elektronisk faktura eller någon, ja på pdf bara, skriver du skriver det själv då tycker många det att när jag skriver ut det här på papper då är det väl okej, okay, så långt. Va? Men det är ju faktiskt tvärtom också. Man måste alltså spara det här i den, i den form det levererades, fakturan alltså. Så att även om du skriver ut en elektronisk faktura på papper så måste du även säkerställa att den här går att läsas elektroniskt. Och det är ju också många som missar. Liksom. Man tycker man får mycket tok på om man inte är liksom så tekniskt eh, utvecklad om man säger så. Då, va? Att man har lagt om det här på elektronisk redovisning så. Man tycker man får många fakturer via mail och såna saker och skriver man ut dem. Men det det räcker alltså inte. Man måste även spara underlagen.
0: Men ska vi dra lite kort vad det finns för typer av företagsformer?
2: Ja, alltså företagsformer Man pratar egentligen om associationsformer. Alltså olika juridiska personer kan man väl säga då. Plus då att vi har enskild firma. Och många av de här, de kan man ju eller ska inte driva näringsverksamhet i. Så att eh, vi kommer väl att landa i att det kanske finns tre saker att välja på. Men alltså ibland så hör man ju tips om att man ska driva företag i stiftelse till exempel. Eh, och det är ju någonting som, som vi absolut inte rekommenderar. Utan det finns ju, det finns ju associationsformer liksom som har sina syften. Vi har ju till exempel ideell förening va? Jag har ju tänkt att man ska jobba tillsammans utifrån föreningens bästa. Det är liksom, ja, ni vet, idrottsföreningar, scoutkårer och andra högt stående ändamål. Sen har vi då ekonomisk förening. Det ska jobba då för medlemmarnas ekonomiska intressen. Och här kan man ju för sig tänka sig att man driver näringsverksamhet. Va? Kooperativ är ju väldigt vanligt och allting ligger ju här. Det är en form av ekonomisk förening. Så att... Eh, här har vi ju stora aktörer som Mellanskog och Arla samtidigt som vi kanske har ett eh, kooperativt dagis. Det är egentligen samma företagsform om man kallar det så. Ja.
1: Så ekonomisk förening är ju väldigt användbar i vissa sammanhang och det är helt jämställt med aktiebolag skattemässigt. om Man räknar som anställd när man tar ut ersättning därifrån och så vidare. Så den, den ska man ju ha i åtanke när man är tre eller flera som samarbetar om någonting. Till exempel i dagiskooperativ eller i inköpsföreningar eller vad det kan vara. Men de företagsformer vi pratar mest om allmänt sett, det är, ju, det är ju tre, varav en som vi definitivt ska avråda ifrån. Vi kan ju börja med den, det är handelsbolag. Och vi ska tala om varför vi avråder senare. Men sen är det ju, landar man i aktiebolag och enskild firma. Och enskild firma är ju strikt räknat ingen, det är ingen juridisk person. Det är liksom inget eget skattesubjekt. Så det, det är en person, en människa. Det är ju du och jag liksom som sätter igång och driver en verksamhet som är en näringsverksamhet. Och då blir man beskattad på ett visst sätt. Men det är, väldigt, det är ganska rättvis neutral beskattning i Sverige. Så att det spelar ingen större roll om det är enskild firma eller aktiebolag. Vi ska prata mer om vad som skiljer senare. Men, men det är enskild firma eller aktiebolag. Och aktiebolag kan man också vara en enda ägare i. I en enskild firma är man ju absolut bara en. Men i ett aktiebolag kan man också ha flera ägare. Så är man två eller flera så... Ska man nog tänka sig ett aktiebolag primärt? Vi, vi avråder ju som sagt från handelsbolag. Det kan vara bra med ekonomisk
2: förening ibland. Nej visst, det är det man har att välja på. Sen så finns det <coughs> något som kallas för enkelt bolag. Där man då samarbetar. Då kan man tänka sig att man är kanske två enskilda näringsidkare eller ett aktiebolag, en enskild firma och sådär. Men det är som sagt en samarbetsform. När de där blir tillräckligt stora då kallas de för konsortium och så bygger man Öresundsbron. Men alltså det här är ju då tanken som en samarbete. Man kan möjligtvis då registrera någon företrädare för skatter och sådana saker. Då. Men oftast blir det problem för att man måste ju alltså fronta med någons organisationsnummer eller fakturering och sådana saker. Va. Om man ska kanske ha ett hyresavtal så måste ju någon ställa upp liksom och juridiskt gå in då som, som hyrestagare och sådana saker. Så att oftast så funkar det bara halvbra.
1: Så enkelbolag det är ju jättebra för lite lösa samarbeten eller mer eller mindre lösa men om det är mer bestående att man ska driva något tillsammans då, då väger det över snabbt till att man har aktiebolag. Ja Maja det här var liksom en översikt.
0: Precis jag tänkte om vi ska gå igenom lite grundläggande vad om vi börjar med aktiebolag Jättegrundläggande. vi får tänka på att vi har både erfarna lyssnare och lyssnare som eventuellt ska börja tänka på att starta nytt.
1: Aktiebolag är ju en egen juridisk person, alltså det är ju en egen association. Det är skilt från mig som, kan, som äger aktiebolaget. Jag kan ju som sagt vara ensam ägare, kan vara flera ägare. Och det här eh, reglerna är tyv, ju ja, tyvärr anpassade efter de stora aktiebolagen. Det är samma regler för Volvo i princip som det är för ett enmansaktiebolag. Så det blir lite formellt att man har ju en, ett högsta beslutande organ som man säger, det är bolagsstämman som man har åtminstone en gång per år. Och där utser man styrelse och man bestämmer vissa saker utifrån bolagets bolagsordning och sådär. Och sen den här styrelsen, den kan bestå av en person. Det kan ju vara jag som är ensam aktieägare.
0: Så man man måste ha en styrelse oavsett storlek?
1: Ja, man måste ha en styrelse. Och den kommer ju inte att jobba särskilt hårt om man är ett enmansaktiebolag. Det finns inte så mycket att göra göra då va? det måste finnas en suppliang som kan vara beredd att hoppa in om jag blir långtidssjuk eller om jag avlider eller något sånt va? så att det man måste ju ha någon backup där och det kan man ju säga ett bra råd att välj någon som verkligen kan göra jobbet om den träder in man ska inte sätta dit vem som helst utan tänk, tänk på värsta scenariet att jag faktiskt blir liggande i respirator och vem kan då sköta mitt bolag det ska vara suppliangen som kan då träda in så det, man har de här formella och, och, bolagsstämman, styrelsen och sen kan man, vilket ju många ser som en fördel, vara vd i ett aktiebolag. Det kan ju låta lite tufft. Så här. Ehm, och det kan ju alla de här som, den enda på bolagsstämman, den enda i styrelsen och vdn är samma person, aktieägaren. Det är vanligt sådär. Men sen är ju, i övrigt så är det ju enkelt i Beskattningen är ju rak och tydlig. Det är ju 22% skatt på vinsten. Alltså du har intäkter minus kostnader under ett visst år. Det blir 22% skatt. Resterande belopp då som är kvar, 78%. Det kan man ju använda till utdelning. Eller få ut när man säljer bolaget eller likviderar bolaget. Så bolaget lever ända tills dess man, det, antingen går i konkurs. Det är ju värsta scenariot, då, Eller att man likviderar det. Vilket ju inte är så konstigt.
2: Då, utan vill man bli av med ett aktiebolag så likviderar man det. Det är lite mer formaliga kan man ju tycka då, runt ett aktiebolag. Då. Som Ulf var inne på, oavsett stort eller litet så är det mycket gemensamma regler. Då. Till exempel att du måste upprätta en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Det är ju snarare lite formala kan man tycka. Man är ensam i, i den här som ägare av en juridisk person. då. Men fördelen med aktiebolag och så att komma ifrån då, det är som sagt att det också är en juridisk person. En juridisk person kan ju då alltså ingå avtal och har man ett riskfyllt projekt som man går in i, man kanske måste investera stora pengar så att du ska börja tillverka saker. man måste köpa dyra maskiner, du kanske måste anställa många människor och så vidare. Då är det ju aktiebolag som är det man ska välja alltså helt enkelt.
1: Aktiebolaget är ju klockrent för att skydda personerna bakom. Man har inte ett personligt ansvar i ett aktiebolag som i utgångsläget. Man kan säga att det finns vissa fall där, där, där personliga ansvaret träder in. Man måste se till att bolaget betalar skatter, sociala avgifter, moms i tid. Eh, kan man inte göra det? Ja, då måste man försätta bolaget i, i konkurs innan dess. Va? Eller se till att agera alla. Annars inträder ett personligt ansvar för, av, för bolagets företrädare. Och är man själv då i styrelsen och ensam aktieägare då vet man ju att det är jag som svarar för den obetalda momsen. Men annars står man... I utgångsläget med utan personligt ansvar. Och därmed som Thomas säger. Blir det en större risk. av ja då är det aktiebolag som gäller. Det ska man inte driva som enskild näringsidkare. Du har fullt personligt ansvar.
2: Så att det är många, många som vet hur man gör. Liksom, som har koll på att man driver ett aktiebolag. Och märker att det inte går så bra. Då sätter man ju det i konkurs då före den 12. För det är då i regel som skatter och gifter förfallet i betalning. Och har man sådana som har förfallet i betalning när man går i konkurs. Då blir man alltså personligt betalningsansvarig för dem.
1: Sen är det givetvis så i mindre aktiebolag. Om jag går till banken eller om jag ska teckna ett hyreskontrakt, ett leasingkontrakt. Då vet ju de som ska stå med risken gentemot bolaget att här finns det risk att vi förlorar pengar. Alltså ber de personlig borgen av mig som ägare. Men det är ju en förhandlingsfråga och det är ju inte alltid det blir borgen. Och gentemot leverantörer, man köper in varor och tjänster, då är det väldigt sällan de kräver det. Och Det får man ju tänka på när man gör affärer med aktierbolag, mindre aktiebolag. Det är inte lika skyddat kan man säga när jag säljer till ett aktiebolag som när jag säljer till en enskild näringsidkare. Sen vet jag inte om det är sant nu längre men jag tror fortfarande det är så att aktiebolag anses vara lite mer prestigefyllt. Det låter mer som ett riktigt företag om du kan sätta AB efter namnet på företaget. Enskild firma är fortfarande lite lägre rankat allmänt sett, tror jag. Men det är ju mer en, en subjektiv fråga. Annars så när du ska få ut pengar ur ditt aktiebolag, då det är pedagogiskt och bra, så du kan inte låna pengar ur ditt aktiebolag. Det är förbjudet. Men tar du ut pengar så är det antingen som lön eller utdelning.
0: Men vad är då för skillnad på lön och utdelning?
1: Ja lön, då, får du, då beläggs det ju med arbetsgivaravgifter, du får sociala förmåner, du får pensionsgrundande inkomst, så sjukpenninggrundade inkomst. Du skattar enligt med kommunalskatt, om det blir tillräckligt hög lön så blir det även tillägg med statlig skatt. Så att du har en varierande skatt beroende på hur mycket du tar ut i lön per månad eller år. Men du får ju någonting för... Pengarna genom arbetsgivaravgifterna kan man säga. Och det är väldigt gynnat med att, att tjäna rimlig mängd pengar i Sverige idag genom lön. Du får ju jobbskattavdrag som är väldigt högt. Så att man skattar inte särskilt mycket upp till rimliga inkomstnivåer. Utdelningsreglerna, det, det innebär ju att du då tar du ut pengar ur bolaget av sådana medel som bolaget har betalat bolagsskatt på. Så det är en tydlig skillnad, alltså, lön det dras ju från årets resultat så att det blir en kostnadsavdrag i aktiebolaget. Det ska du, du tar ju lön av årets intjänade pengar så att säga, medan utdelning tar du av gamla pengar som bolaget har betalat bolagsskatt på. Och där finns det ju gynnsamma regler idag, det var vi inne på tidigare redan när vi pratade nyheter. Det finns jättebra utdelningsregler i Sverige för de flesta småföretag. Och du kan ta ut ganska mycket pengar till låg skatt. Men utdelning det ska bara bli aktuellt när du har rejäla vinster i bolaget. Först ska du ta ut en lön. Och du ska ta ut en lön som är ganska hög innan du kommer in på att spara pengar i bolaget och senare ta ut som utdelning. Så att, i princip kan man säga att du ska ta, ta ut ända upp till 440-450 000 i lön under ett år det ska du ta innan du ens funderar på att ta fram eller skatta fram en bolagsvinst för att senare ta utdelning. Utdelningsreglerna är jättebra men det berör som vi sa tidigare inte särskilt många eller ja, berör och berör. Man, man kan säga att man kan komma och åtnjuta av dem med tiden men är man nyföretagare eller ett levebrödsföretag då gör man det inte. Då får man vänta.
2: Och när man kan tänka på marknadsbolag då? Vad krävs det? Och ja, man måste ha ett aktiekapital. Det där är ju sedan ett antal år tillbaka så pass lågt som 50 000 kronor. Och det är liksom aktiekapitalet som tryggar mot leverantörer och andra att det finns ett substans i ett företag. Då, va? Och om man då förbrukar mer än halva aktiekapitalet då hamnar man i en sån här KB-situation som det heter. Alltså kontrollbalansräkning. Och det innebär då att man som styrelse, som företrädare för bolaget måste reagera upprätta en kontrollbalansräkning då, om man då har förbrukat halva aktiekapitalet. Och det gör man ju då liksom redan när man då har förbrukat 25 000 kronor. Va? Och driver man då företaget vidare och var inne på det med personligt ansvar driver man det vidare fast man har förbrukat halva aktiekapitalet då gör man det i alla fall under eget ansvar. Då liksom har man personligt ansvar för som precis som man hade drivt som en enskild firma. Men vi har ju sett att det var väldigt populärt med aktiebolagens sväng här. Vi eh, fick ju dels då lägre aktiekapital och som man brukar säga man slapp har revisor. Man tog alltså bort revi- revisorskravet på alla små aktiebolag och då var det ju väldigt populärt att köra på aktiebolagen.
1: Eh, nu får man skilja revisor från redovisningskonsult. Det är ju fortfarande många som tar hjälp av en redovisningskonsult. att få hjälp med bokföring och bokslut och årsredovisning. kan man ju mycket väl göra själv om man behärskar det om man har bra program och så vidare. Men man kan ju gärna en liten redovisningskonsult för vissa saker. Revisor däremot behöver man alltså inte ha när man har ett mindre aktiebolag. Och som Thomas säger, då blev vi väldigt populärt med aktiebolag bara på grund av det. Det blev en mindre årlig kostnad kan man säga. Men det finns ju en van... man säger många tror fel angående aktiekapitalet man tror att det är 50 000 man stoppar in och inte får använda och som man aldrig får tillbaka så är det ju inte utan man, man stoppar in 50 000 som man sedan använder för att köpa tillgångar eller att ha kostnader för så som är fullt möjliga att nyttja från, och med, ja, från första dagen så det är inte liksom förlorade pengar. Och den dag man lägger ner aktiebolaget då kommer ju de pengar som det som finns i aktiebolaget då att falla ut till mig. Och då sannolikt är mina
2: satsade 50 000 också om det har gått hyfsat i alla fall. Man behöver ju heller inte ha pengar för att satsa till eller bilda ett aktiebolag. Man kan ju göra så kallad rapportbildning va. Att du har tillgångar som är viktiga för aktiebolaget. Du kanske äger en, en maskin till exempel privat som du sätter in i aktiebolaget då. Och som du får ett värderingsintyg på som visar att du har ett värde på över 50 000. Och då behöver alltså inte ha några pengar alls för att köra om ett aktiebolag. Utan det räcker att ha tillgångar. Så att det har ju blivit, varit väldigt mycket lättare med aktiebolag och så då. Men vi skulle vilja säga det att det är, det är som så att skattemässigt, alltså plånboksmässigt så är det ju fördel i enskild firma i alla fall.
1: Det är definitivt fördel i enskild firma för de flesta. De, upp till de första 200 000 i vinst under ett år då har du ju betydligt lägre sociala vifter i, i enskild firma än en aktiebolag. Det pratar vi ju 10 procentenheter. Så då tjänar du in stora pengar. Man kan säga att du tjänar på en jämförbar inkomst. Vi pratar om att ha, ta ut en lön på ungefär 450 000. Om vi översätter det att du har en vinst i enskild firma på 450 000 istället, då har du tjänat ungefär 25 000 i... Lägre sociala avgifter och skatt om man slår ihop de posterna. Så att det är klart att det är mycket lönsamare att ha ett axel eller en enskild firma om man har en rimlig inkomst. Men det ska man ju väga mot det här personliga ansvaret. Det är viktigt. Eller någon annan, något annat skäl. Du kanske måste, eh, ni är två eller tre som ska driva tillsammans. Eller att eh, det är av något slags prestige skäl känns bättre med ett AB. Så att enskild firma är bättre skattemässigt på lägre inkomster men aktiebolaget när inkomsten ökar då tar aktiebolaget över snabbt. Då kommer vi in på utdelningsreglerna som är jätteintressanta och vi kommer in på andra regler som som rör förmåner, personalvårdsförmåner och annat. Det kan man ju inte ha som enskild näringsidgare, konstigt nog. Man får inte dra av de kostnaderna, motion och friskvård och sådär. Det kan man i ett aktiebolag eftersom man som ägare räknas som personal. Men eh, vid lägre inkomster har man ju ändå inte råd att unna sig ett gymkort till exempel. Och då, är det, då kan man bortse från den aspekten. Men kommer vi upp i nivå på inkomsterna. Då blir det ju väldigt intressant med aktiebolag. Eftersom vi då kanske vill passa på att unna oss de här förmånerna. Och som sagt kunna ta utdelning.
0: Men när vi ändå håller på att prata om enskild firma, kan vi dra lite, lite kort om vad, vad är enskild firma?
1: Ja, en enskild firma är ju egentligen ingenting särskilt. Det är ju jag som person som driver en verksamhet som blir beskattad som näringsverksamhet. Det är ju när jag driver någonting yrkesmässigt och med vinstsyfte. Liksom. Att jag eh, inte bara har det som hobby. Och det är inte beroende på att jag har en tillgång. Till exempel aktier som jag köper och säljer. Utan det är, nu säljer jag en tjänst eller säljer varor. Kan Allt från att jag är lantbrukare till it-konsult. Det, det, allting ryms inom enskild firma. Det är bara mer hur jag gör det och vad. Och då blir jag med företag. Jag, jag är liksom bara, företaget uppkommer inte genom en registrering som ett aktiebolag gör. Utan här uppkommer företaget av vad jag gör eller hur mycket. Så VIPS har jag ett en enskild firma om jag börjar utföra tjänster åt någon eller sälja saker i en viss omfattning. Så att det blir jag med mitt personnummer som svarar för företaget och ska registrera mig hos Skatteverket för att få om jag ska bli momsregistrerad. För att få en F-skatte, ett F-skattegodkännande som jag behöver ha som bevis för att jag är företagare om jag säljer tjänster. Och jag ska ju börja kanske betala någon preliminär skatt för i skillnad när jag har en lön från mitt eget aktiebolag eller om jag får en lön från någon annan då dras det ju lön på, eller skatt på den lönen. När jag har enskild firma så har jag ingen lön utan jag gör egna uttag som man säger ur den enskilda firman och jag skattar på årets slutliga resultat så det är pedagogiskt ganska knepigt.
0: Men egna uttag, får man ta ut då hur mycket man vill i månaden eller hur funkar det där? Eller är det strikt att man måste ta ut varje månad eller får man ta ut per kvartal eller halvår? Eller?
1: Nej, som jag sa, det, det är problem med pedagogiken här kan man säga. För det, du kan göra hur du vill. Det finns inget låneförbud, det finns ingenting som styr. Från ett axelblad får du ut en lön då blir det skattdraget och sociala socialavgifter just då liksom. En enskild firma, det kan du sätta in och ta ut pengar eller saker hela tiden. Men det är ju ingenting man råder till. Vi råder givetvis, även om du har en enskild firma, att försöka ha någon viss ordning och reda. Månatliga uttag är ju mycket bättre än att göra det då och då och lite, eller samla ihop. Du ska ju ha ett, försöka ha ett vanligt liv fast du har ett företag. Så att kan du planera för att ha månatliga uttag för att klara din hyra eller dina andra räkningar så är det bra. Men i princip kan du ta ut hur mycket du vill som du frågar om. Men det får ju någon slags effekt i slutänden för får du en vinst i enskilda firman och det blir skatt och egna avgifter att betala.
2: Ja då får du ju betala det privat om inte du har pengar kvar i firman. Jo det är problem liksom eller fara med enskild firma om man inte vet vad man gör. Om man drar igång en enskild näringsverksamhet som sagt och det går bra, du fakturerar ut stora belopp och låga kostnader och tycker att det här är mina pengar, de har jobba jobbat ihop och så gör alla pengar. Sen när du anmälde då och du gjorde en, eh, en skatteavgivsammälan till Skatteverket så eh, tyckte jag att det var ju lämpligt att lägga sig att man beräknade en, kanske vinsten för året på väldigt låga belopp eller kanske noll till och med. Man behöver ju inte ha kommit vinst för att ha en enskild näringsverksamhet, du måste ju bara ha ett vinstsyfte och det är en väldig skillnad. Och då kanske det är så att du har under året har betalat i princip ingenting i skatt. Sen då, när du deklarerar här, då har kört ett år, kanske till och med ett första förlängt räkenskapsår, så visar det sig att det har gått väldigt bra. Och då har det legat helt fel i, i F-skattebetalningen. Du har årsmoms, det vill säga att du betalar den också efter efterskott. Då. Och då är du skyldig alltså väldigt mycket pengar på skatten. Och har
1: du då i sådana fall tagit ut alla medel från enskilda firman. Du har tönt bankkontot och levt upp pengarna. Varit på kasino eller ut och rest. Ja då sitter du lite jobbigt till. För då kommer ju då att du ska betala in moms. Du ska betala in skatt och egna avgifter. Och du måste hitta de pengarna privat. Du har ju ett personligt ansvar. Så att det är ju viktigt att ha koll på ekonomin. När du har enskild firma. Nästan liksom ännu viktigare än när du har aktiebolag. För i ett aktiebolag vet du att. Du kan inte ta ut pengar utan att det blir en effekt. I enskild firma kan du ta ut pengar och vänta på effekten. Så det är bra att ha en bra rådgivare i början som talar om de här mekanismerna. Om du tar ut så här mycket så måste du också ha sparat så här mycket till kommande skatt och moms. Eller så är du smart nog att tänka ut dig själv men det skadar inte att ha någon god rådgivning. Kanske läsa någon bra bok från oss eller gå en kurs eller lyssna med någon redovisningskonsult som är duktig på
2: enskild firma? Det är det som är det jobbiga med enskild firma. Man tycker många om att det är så rörigt. Man tycker att mitt privata ekonomi och firmans ekonomi som man säger går hand i hand. Och det är alldeles sant, så är det. Man har ju liksom i aktiebolag så har ju ett, ett aktiebolag ett skattekonto. Privatpersonen som äger aktierna de har ju också ett skattekonto. Men enskild firma, där är det samma skattekonto för allihop. Eller för allihop för ägaren har ju bara ett skattekonto, det finns ju inget eget skattesubjekt.
1: Men Vi kanske ska sammanfatta lite på enskild firma och aktiebolag. Eh, fördelar och nackdelar, alltså, enskild firma är ju oerhört lätt att komma igång med. Oerhört lätt att lägga av med. Mm. Man blir ju med enskild firma. Man blir med enskild firma och man kan lätt avregistrera den. Eh, aktiebolag, då måste man bilda, sätta in aktiekapital, registrera via Bolagsverket. För att bli av måste man sälja aktierna eller likvidera aktiebolaget. I värsta fall blir det konkurs om det, man, om det går dåligt. Det är alltså mycket flexiblare så med enskild firma än med aktiebolag. I enskild firma är det ju väldigt flexibelt också med att sätta in och ta ut pengar. I ett aktiebolag får du inte ta ut hur som helst. Det blir en skatteeffekt, det blir som lön eller i värsta fall förbjudet lån. Du kan ta utdelning men det är en tydlig åtskillnad mellan den privata ekonomin och företagets ekonomi. En enskild firma driver under personligt ansvar fullt. I ett aktiebolag har det i utgångsläget inget personligt ansvar för bolagets skulder och åtaganden. Men i praktiken blir det ofta något slags personligt ansvar genom borgen och om man inte sköter bolagets skatter och avgifter av sin så det finns fördelar och nackdelar, skattemässigt fördel enskild firma på lägre inkomster eller normala inkomster, på höga inkomster, klar fördel
2: aktiebolag. Men när man är för ostrukturerad då går inte av aktiebolag skulle jag vilja säga. Nej alltså om du inte liksom förstår att jag tar ut pengar ur aktiebolaget alltså det här är en lön, jag måste alltså kvarhålla skatt, jag måste betala en arbetsgivargifter. Och går omkring och kör ett aktiebolag och inte sköter de sakerna då, då går ju skogen ganska fort va så att är du för ostrukturerad då, då är det ju nästan bara enskild firma att välja på eller så måste du ha någon som verkligen håller i, i skägget liksom genom hela vägen då.
1: nu kanske det är så här att om du är så ostrukturerad den typen som mm. där hyresavin som kommer då varje månad varje gång en fullständig överraskning då kanske man inte bör ha i företag varken enskild firma eller aktiebolag eller en, en strikt förmyndare som hjälper en Nej, men vi, vi råder ju inte alla att starta företag, eller hur? Det... Nej,
2: nej, precis. Och det tycker jag är intressant. Man, ibland så när man hör folk så är det liksom att alla kan ha företag, alla ska dra igång. Men, och det kan man ju rent teoretiskt, men många är ju inte lämpade för det, som sagt. Tror man att, blir man chockad varje gång jurysafing kommer, ja, då kanske man inte ska ha företag, så är det nog.
0: Då går vi vidare till handelsbolag och kommanditbolag. Min första fråga då är, vad är skillnaden på på handelsbolag och kommanditbolag?
2: Ja, alltså kommanditbolag är ju en bättre form kan man säga av handelsbolag. Handelsbolag då är alla delägare lika juridiskt ansvariga. Medan man i ett kommanditbolag då, man lägger upp det rätt har man då alltså ägare som har ett begränsat ansvar begränsat till en viss summa och man måste ha minst en då som är fullständigt ansvarig för vad man håller på med. Och eh, upplägg är ju väldigt vanligt. Till exempel inom travbranschen. Man kanske köper en andel i en häst. Och då ligger liksom varje bra häst i ett kommanditbolag. Så kan du gå in med en summa liksom. Jag vet inte vad det blir. Man kanske köper det höger frambenen eller något sånt där. Så att du har en andel i en häst. Och sen då om det blir vinster på den här. Då slösas det ut i, i proportion till mycket pengar du då har satsat. Då. Och bakgrunden då som är. Kanske är den ägare som har liksom fullständigt ansvar. Det kan ju vara en travtränares aktiebolag. Du tror att uppläggen ofta är så.
1: Så att komma på lag gör det möjligt att driva flera personer i en viss verksamhet men där man begränsar det fullständiga ansvaret till en enda. Och det kan vara ett aktiebolag så att man kan komma runt det personliga ansvaret mer eller mindre helt. Och de här kommanditilägarna kan vara väldigt passiva. Det kan vara rena investerare kan man säga. Eller så kan det vara personer som är med i verksamheten. Bara det att de, man vill inte riskera deras ekonomi. Så till exempel om man är inom en familj. Då kan man ju ta den som kan bära ansvaret. Kan vara komplementär. Och övriga kan vara kommanditilägare. Liksom inom, om det är lite ojämnt förhållanden att en... En drar det tyngre lastet i verksamheten och någon annan en mindre del. Då kan man också dela upp det komplementärkommanditelägare. Kommanditelägaren har ju då lite mindre att säga till om också kan man säga rent juridiskt. Så att det, det passar bra när det är lite ojämlika förhållanden så att säga. Men handelsbolag, där har vi det, det, den märkliga fenomenet att du har en juridisk person, ett handelsbolag. Som dock inte är ett skattesubjekt för Alltså det är inte handelsblaget som skattar för inkomsterna. Handelsblaget kan skatta för vissa saker. Alltså fastighetsavgift, fastighetsskatt och särskild löneskatt på anställdas pensionskostnader. Lite mer undda saker men för själva inkomsten är det inte handelsblaget som skattar utan det är delägarna. Så vi har en redovisning i ett handelsbolag men som faller ner på delägarna och beskattas. Så delägarna blir beskattade som om de hade haft enskild firma skulle man kunna säga. Och det, 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 det märkligaste är ju då att ansvaret ligger inte på handelsplaget den juridiska personen utan ansvaret ligger helt på delägarna. Och det är inte bara så att det är ett personligt ansvar utan det är ett solidariskt ansvar dessutom. Och det betyder att om den ena delägaren, för så är det ju ett handelsplag att bara en får agera fritt för handelsplagets räkning och det är där man kan begränsa i ett kommande ditbolag. Men i ett handelsbolag kan den ena delägaren dra på handelsbolagets skulder teckna kontrakt på dyr leasingbil göra vidlyfta inköp. Det kan ju komma smygande efterhand. Det kanske är så att det är ens bästa vän från början men senare så har den bästa vännen träffat en ny livspartner och tappat fattningen och vill köpa in dyra pälsar och leva lyxliv. Och då kan ju handelsbolaget få Dra de kostnaderna eller ta de kostnaderna eller den smällen. Och det drabbar ju då inte bara den som har gjort det där utan det är solidariskt ansvar. Fullständigt personligt och solidariskt ansvar. Och om då den här för detta gode vännen lämnar landet så kommer ju fodringsägarna att gå på dig som är kvar. Det kan ju också vara så att den gode vännen är kvar i landet men är barskrapad. Då går fodringsägarna
2: på dig. Så att man kan alltså inte skydda sig mot tredje man som ett utomstående. Det man kan göra det att man gör ett avtal då, internt bland handelsbolagsdelägarna. Att man då har rätt att kräva varandra på sådana här skulder som uppstår. Men ett sådant avtal är ju ganska värdelöst då, om, om den ena är barskrapad som sagt. Då. då blir det ju som att försöka vrida vatten ur en sten. Liksom. Man kommer inte att få någonting i alla fall. Så att det är det som är lite dumt. Och som Ulf är inne på här då. Man kan ju ha ett handelsbolag och allt är frid och fröjd. Man tjänar pengar. Den ena handelsbolagsägaren liksom blir förbytt av någon anledning. Livskris av någonting va. Och dra på sig av skulder. Sen har man ju, men då förstår man i alla fall vad som händer. Men sen kan man ju tänka sig att att jag och Ulf har ett handelsbolag. <coughs> det går jättebra. Men sen tröttnar jag på att vara med i handelsbolaget. Så jag vill inte vara med längre. Och eh, det vi håller på med när, vi, när jag hoppar av. Då, det är att vi har ett hyreskontrakt. Vi har en leasingbil. För vi måste ha en servicebil inom verksamheten. Och vi kanske har en... Eh, checkräkningskredit hos banken på en halv miljon. Va? Den har vi aldrig utnyttjat. Nu hoppar av och vi ligger bra till med hyrorna. Aldrig missar en, en betalning på leasingbilen. Så kommer in en ny delägare. En annan kompis till Och nu går det inget bra för det var jag som liksom var liksom stommen i det här företaget. Va? Jag som höll det på rätt köl. Så att efter ett år då, då har man ju förbrukat pengarna i det handelsbolaget. Man har slutat Betala hyran i tid. Man har en hyreskuld. Man är skyldig på leasingbilen. Och man har ju checka checkräkningskrediten. Så att någon av de här fordringsägarna. Begär ju handelsbolaget i konkurs. Eh, och då kan ju då. De här tre fordringsägarna titta på. Hur ser handelsbolaget ut? Jag var två delägare nu. De två kan vi kräva på pengar. så kan man även titta. Vilka var handelsbolagsdelägare. När de här avtalerna ingicks. Det vill säga när man tog krediten, hyra och sådana saker. Ja då var jag också med som som bolagsman. Eller som handelsbolagstillägare. Och då kan ju alltså då banken och alla de här som man är skyldig i pengarna gå direkt på mig. Behöver inte gå på Ulf eller Ulfs nya kompis. De är säkert redan brack. Det har ju gått året för dem nu va? Så kan de gå på mig. Och har jag tur då någon gång i framtiden så kanske jag kan kräva dem på pengar. Om, om det nu är möjligt va? Så att det är ju liksom jättetokigt det där. Så att om man nu i alla fall har hamnat i ett handelsbolag man av misstag. Så ska man definitivt inte gå med på att sälja sin handelsbolagsandel. Utan ska Ulf och hans nya kompis göra vidare. Då får de bildat ett nytt handelsbolag. Och så ska vi lägga ner mitt som jag var med
1: Och jag kan tänka utifrån den här nya kompisen. En sån ska man ju aldrig vara. Man ska aldrig gå in i ett befintligt handelsbolag. Då är man ju fullt ansvarig för allt som har hänt bakåt i tiden. Fastän man inte ens var med och tecknade avtalen.
0: Men vad var då syftet från första början att skapa den här företagsformen om det finns så många nackdelar?
2: Mm, nej jättebra fråga. En, t- två grejer som man ofta slutar i och det är att man är, man är fler än en som vill ha någonting tillsammans. Och sen är man lite rädd för aktiebolag. Man tycker att man måste ha ett aktiekapital. Eh, så att, och då tar man handelsbolag då. För det behöver man inte ha några pengar för att starta. Det är ju en grej. En annan grej då som är faktiskt en fördel med ett handelsbolag det är det att delägarna själv kan besluta väldigt fritt om hur förluster och vinster ska slussas ut till respektive delägare. Och det är ju det som är dess fördel. Då. Och det här är
1: en, historiskt sett en gammal företagsform. Det kommer ju från 1800-talet kan man säga. Det är väl en tysk historia från början. Men det här är väl väldigt etablerat och användes i mycket stor omfattning och man kan ju säga att aktiebolaget har också en lång historia men då har det handlat om stora verksamheter så att hela aktiebolagsformen det ser vi fortfarande på reglerna är tänkt för stora verksamheter många aktieägare mycket liksom formalia byråk- byråkrati kan man väl säga i grunden handelslaget hade inte det så att det finns ju skäl varför det har förekommit många handelslag genom tiderna Och det har också gått lite beroende på tid men om vi pratar 70-80-tal var det ju synnerligen intressant skattemässigt med handelsbolag. Det var stora skatteupplägg på den tiden som var populära. Men sen dess då, sen vi har fått mer neutrala företagsformsregler skattemässigt och aktiebolagen har fått lägre aktiekapital, min lägre revisorskrav, lite enklare aktiebolagsregler för mindre aktiebolag faktiskt. Ja då har det blivit mer och mer attraktivt med aktiebolag när man är flera. Och handelsbolagen minskar i antal. Men i vår, i vår mening inte tillräckligt snabbt.
2: Man kan väl säga så här, om man ändå ska ha ett handelsbolag så passar det ju liksom, passar hyfsat bra om man är gift. För det är ungefär så det funkar ett handelsbolag va? Man lever ihop två stycken med sin partner och om parten hittar på något dömt så kommer jag också drabbas av det. Man har oftast gemensam ekonomi liksom och sådana saker va. Så förgifta, så länge man är gift så passar det ganska bra med ett handelsbolag på något vis. Ja, på något vis stämmer det
1: också. Om man inte längre vill vara gifta så blir det ju besvärligt. Men annars så tycker vi inte handelsbolagsformen är en bra företagsform alls. Vi avråder starkt och kommer man dit bolag möjligen i vissa verksamheter.
0: Men om man då är två stycken men inte har aktiekapital för att gå in och skapa ett aktiebolag. Hur gör man då då? Finns det något alternativ?
2: Ja det finns ju, om de här två till exempel är skattemässiga makar det vill säga man är gift registrerad partner eller om man är sambos med gemensamma barn eller om man har haft gemensamma barn, de har skattemässiga makar då kan man faktiskt driva en enskild firma tillsammans man har gemensam verksamhet heter det, och då delar man liksom på tillgångar och skulder och vinster rakt av liksom en enskild firma bägge deklarerar på en en i blankett då, precis som en vanlig näringsidkare och är det någon som är klart drivande i den här verksamheten då kan man ju vara medhjälpande make. Medhjälpande make-maka liksom. Och då får man ta ut en marknadsmässig ersättning om det blir en vinst i verksamheten som ska baseras då liksom. Skatteverket tycker att 90 kronor plus egenavgifter är en marknadsmässig ersättning som man inte behöver motivera. Givetvis så kan man ju motivera utifrån vad det är för arbete man utför så kan man ju ta en högre ersättning. 90 kronor plus egenavgifter är ju inte så himla mycket nu.
1: Och är man inte då skattemässiga makar, då, eller två kompisar säger vi bara, då är ju vårt tips antingen att man har var varsin enskild firma som samarbetar i ett enkelt bolag som jag har beskrivit lite grann tidigare. Men det, då står var och en ansvarig för just det, det var och en skriver på, inte något annat. Och då får man försöka dela upp det på något vettigt sätt, att man gör varannat inköp eller någonting sånt. Man kan också ha en gemensam momshantering, alltså att en enda är utsedd till momsrepresentant så man får någon slags gemensam administration. Det blir lite rörigt när man har två företag som samarbetar men man slipper då handelsförlagsproblemet, man kan gå, gå iväg från varandra mycket enklare. Men i grunden tyckte jag att din fråga var intressant det med 50 000. Om man inte har 50 000 och ska för att starta ett aktiebolag. Vi, vi sa ju det när det gäller aktiebolaget. De är 50 000 är ju inte låsta. De får ju använda sig till kostnader, till inköp. Och då bör man ställa sig den frågan. Om, jag är, om man är två eller flera. Om vi inte tror att vi behöver 50 000 i verksamheten. Om vi inte har förmåga att ha, stoppa in 25 000 var. Ska vi verkligen starta företag? Alltså? Det, det, är många, det finns för vissa verksamheter som inte behöver 50 000. Liksom, men det kommer alltid att behövas pengar i en verksamhet. För marknadsföring, för reskostnader, för inköp av olika slag.
2: Och det är inte bara pengar. Alltså det, man kan även tänka sig en del rapportbildning. Där, va? Att man då dels både pengar och eh, inventarier eller vad det nu är för någonting. Maskiner eller så. Så att visst, jag håller fullkomligt med, är man två stycken och inte kan få fram 25 000 var, kanske man ska fundera igen om man är så på gränsen.
0: Men då har jag en fråga till. Vi har ju gått igenom de olika företagsformerna, de vanligaste, och tagit lite fördelar och nackdelar. Men men, finns det någon företagsform som passar en viss verksamhet bättre? Eller kan man välja vilken typ, vilken av de här olika företagsformerna till vilken typ? Vilken som helst i verksamhet.
2: Ja, det finns ju en grej faktiskt som man inte kan välja. Och det berör ju hundratusentals människor i Sverige. Om du köper en fastighet med mark och skog då kommer du per definition att ha en enskild firma. Man har en enskild näringsverksamhet. Va? Du kommer att deklarera på en i blanketten. Så där är det jättemånga som bara blir en enskild firma fast man inte ens nästan vet om det själv. Va? Sen om du har momspliktig verksamhet på fastigheten och i dess byggnader, det är ju en annan sak. Men så att, sådana där saker kan man bara ha i enskild firma. Man kan inte handla med värdepapper i enskild firma om det är det man vill göra. måste man ha ett aktiebolag.
1: Eh, om du är konstnär, alltså måla tavlor och gör skulpturer, då kan det ju vara en fördel. Du, eller har du ett aktiebolag då så vet du att det blir 25% moms på det du säljer. Då får du ju lyfta ingående moms förstås, att du får tillbaka moms på utgifterna. Men i en enskild firma kan du ha momsfri verksamhet som eh, konstnär. Så det kan ju vara någonting att tänka på. Och så att konstnärer, innehavare av lantbruksfastigheter som Thomas var inne på. Det är typiska sådana som oftast är enskild firma. Alltså ett aktiebolag får inte köpa en lantbruksfastighet. Så att eh, däremot kan ju ett aktiebolag ha, bedriva driften på, på en lantbruksfastighet. Men du har ändå en enskild firma i bakgrunden.
2: Och lägga till här också att de konstnärer också att det är 0% om man vill. När man har en viss försäljning då, då kommer man upp och då blir det 12%. Men det är som sagt, ska det bli 25% på konst då ska man ju sälja typ att Björn Lundén Information skulle ha en tavla som vi säljer. Då blir det 25%. Eller om du köper av en, någon som då inte är på eller konstnären. Så annars tycker
1: vi nog snarare att man ska titta på företagsform beroende på hur mycket man tror sig kommer tjäna. Alltså hur bra det kommer gå. Eh, och och kanske vilket behov du har att skydda dig personligen om du ser det som någon skillnad i som prestige eller renommé att ha ett aktiebolag eller inte. Det är mer sådana aspekter än just branscher eller företagsform eller vad man, vad man håller på med.
0: Ja då har vi dragit företagsformerna som sagt och har ni några frågor kring det här ämnet så får ni jättegärna skicka in via Twitter då Björn en Info eller till vår mail driva eget podden snabelabelinfo.se. Mm. Uh, vi tänkte nu gå till programpunkten avsnittets tips till nyföretagare. Så vad har vi för tips?
1: Ja, vi körde ju inledningsvis lite grann om de nya branscher som vi ser komma framför oss. Alltså en utvidgning av rutområdet. Alltså fler trädgårdstjänster, flytthjälp. Varför inte ha en liten flyttfirma som hjälper till att flytta inom stan, inom byn. En mindre pick-up, kanske inte en fullstor lastbil. Det finns ju massa varianter som vi tror kommer att komma där. Och de här rit alltså it-tjänster i hemmet, där är, kan man ju inte ens se gränsen för vad, vad som kan komma. Det finns ju väldigt många, inte minst äldre, som behöver hjälp med sina, sina elektroniska prylar. Alltså det är tv-apparater och är datorer och fjärrkontroller och allt möjligt. Och sen när vi kommer till reparationstjänsterna framöver då med rutavdrag för reparation av vitvaror och sänkt moms på vissa reparationstjänster. Det kommer också bransch, nya branscher att tillkomma eller branscher att växa till. Det kommer att vara fler som köper de här tjänsterna tror vi.
2: En annan grej som man ser också det är det att inom kulturvärlden, om vi stannar där lite grann, så är det väldigt vanligt med att man kör ekonomiska föreningar. Och även ideella föreningar ibland också. Och det, är ju, det har ju med bidrag att göra. <hör> och att de som ger bidrag inte riktigt förstår vad de håller på med, skulle jag vilja säga, för att vara lite stygg. Man beviljer alltså bidrag om det är en ekonomisk förening som bedriver verksamheten, ett projekt kanske, ett teaterprojekt eller vad som helst. Men om det är ett aktiebolag som, som skulle söka, då får inte de pengar. Men jag menar en ekonomisk förening kan ju vara minst lika vinstdrivande som ett aktiebolag. Och man kan inte ta ut lön och man kan liksom, det blir vinster som man kan slussa ut. Va? Men de hamnar ju oftast i föreningsvärlden tack vare sådana aspekter då.
1: Och avslutningsvis för att vara lite småtråkig då att ha ordning och reda är ju väldigt viktigt när man startar och och man bör ju ha rutiner för hur man samlar sina underlag för bokföringen hur att man ser till att fakturera snabbt eller ta betalt på rätt sätt och det här är ju svårt för en nyföretagare här vi vill ju lobba för dels våra egna produkter förstås och eget företagstidningen och sajten men Även till exempel nyföretagarcentrums rådgivning är ju väldigt bra att nyttja. Det kostar ju ingenting och det är jättebra rådgivare. Och få hjälp och stöd att bygga upp. Vilka rutiner ska jag ha från början? Och varför inte lägga några kronor på att gå till en redovisningskonsult och få hjälp att bygga upp systemet för, för just mig? Det kan ju vara synnerligen enkelt system. Det behöver ju inte vara mer än. Liksom, hur sorterar jag pappren som kommer med posten. Eller hur sorterar jag mina mejl. Vad ska du ha till bokföring. Ska jag sköta bokföringen själv. Eller ska jag ta hjälp. Det är några få val som man ska göra. Från, från början. så att, eh, Det ska man ju ägna sig åt. För det är så jobbigt att och försöka komma i kapp senare. Om man har kommit fel.
2: Mm. Sen var vi inne på tidigare. Då. Ett tips är det att eh, bli aldrig med handelsbolag. Jag tycker att är en tips. Eh. Sen som vi var inne på också lite grann det. just det här med vilken företagsform man ska välja också va? med enskild firma nu då. Det här som är på gång det med växa stöd då. Är det så att man ska... Det är så att de allra flesta passar det väldigt bra att börja med enskild firma. Det är väldigt sällan man drar igång kanske en väldigt riskfylld verksamhet direkt. Va? Och som Ulf var inne på det är mycket med omsättningen att göra vilken företagsform som är bäst. Men man kan alltid börja som enskild firma och märker man att oj vad bra det går så kan man ombilda till ett aktiebolag. Det är inte liksom hela världen. Så att, Och då finns det det växa stödet som vi var inne på nu då märker man att man ska köra igång och kanske direkt måste anställa någon. Det behöver inte vara en, en anställning, men om man ska komma igång och måste få hjälp då kan man ju då köra enskild firma och kunna få det växa stödet.
0: Det här var alltså vårt första riktiga avsnitt, bästa företagsformen. Ställ gärna frågor till oss på Twitter genom att tagga info eller hashtagga det går även att maila in frågor på drivaegetpodden snabelablinfo.se. Och med det säger vi att den här podden har klippts och spelats in av Linus Näslund och gingen är gjord av Elias Fyr. Vi har just nu en aktion där du kan aktionera på biljetter till den kritikerosade teaterföreställningen som har setts av över 60 000 personer på vår hemsida www.blinfo.se. Det här har vi i syfte att bidra med pengar till statyn som ska resas i Hudiksvall över Bo Östlin en av skådespelarna alltså i Glada Och Statyn ska resas för att hedra hans minne, vilket är stort och är förmodligen är den första statyn över en utvecklingsstöd i hela världen. Så, var med och aktionera på biljetterna till Trollkaren i Os. Inte bara för att det är en bra teaterföreställning- utan också för att ni är med och bidrar till något bra-